0: Hello y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy vamos a discutir los nombres de los animales y de sus crías. Si bien eso no es una sorpresa, le he estado leyendo muchísimo a mi pequeñita lo que significa que he estado leyendo muchísimos libros para niños que se centran en los animales y sus bebés o sus crías. Y por eso me pregunté, ¿hablamos mucho sobre los diferentes nombres que tenemos en inglés para las crías? ¿Y si los nombres colectivos? Sí, eso es una cosa. Por tanto, una nueva serie de tres partes sobre los nombres de animales ingleses. En el episodio de hoy y el último nos centraremos en los nombres de los animales y las crías y en el episodio final nos centraremos en los nombres colectivos, lo que se llama un grupo de animales. Y también para el Consejo Cultural vamos a empezar a discutir el país Jersey. Entonces, empecemos. <música> En inglés, no podemos añadir algo similar como hito o ita al nombre de un animal o simplemente decir cría de algo animal. Entonces, las listas siguientes tienen los nombres distintos y a veces divertidísimos de los animales y sus crías. Comencemos con los animales más comunes, los animales domésticos, las mascotas. El perro es un Dog, sí, en inglés. Perro es dog. Y su cría es perrito, cachorro, sí, pero en inglés es pup o puppy. El gato, cat, el gato, cat, es gatito, cachorro, pero en inglés es kitten o kitty, pero nunca kit. No, 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 no para el gato. Kitten o kitty. El pez o el pez dorado, fish o goldfish, el pez o pez dorado, fish o goldfish. La cría se llama en español alevín, sí, alevín, pero en inglés es fry o fingerling. Y en inglés estos nombres me suenan muy divertido, fry o fingerling, y quizás macabro, porque fry... Está también el verbo de freír y finger significa dedo. Vale, el conejo, rabbit, el conejo, rabbit, tiene gazapos, sí. Bunny, kitten o kit, gazapo, bunny, kitten o kit. Y la tortuga, turtle, la tortuga, turtle, tiene las crías de tortuga, sí, crías de tortuga o como se dice en inglés, hatchlings, hatchling, la serpiente o snake, la serpiente o snake y sus crías, son crías de serpientes, sí, pero en inglés es snakelet, neonate o hatchling, snakelet, neonate o hatchling. Vale, a continuación, analicemos otros tipos de animales que se pueden encontrar en la vida diaria. Como cuando se camina por el parque, o se camina por las montañas, etc. El ganso, el ganso, o goose, goose, y su cría es el anzarino, el anzarino, o como se dice en inglés, gosling, gosling, el anzarino. Hay un zorro, fox, un zorro, fox, y su cría, el cachorro o kit en inglés kit el cachorro también la puma la puma majestuosa mountain lion mountain lion y su cría es un cachorro también cachorro en español pero en inglés es diferente es cub cub el pato duck el pato duck y su cría el pavipollo o pavesno Pavi pollo o Pavesno, pero en inglés es duckling. Duckling. Como la historia del ugly duckling. Un cuento famoso para los niños. Hay coyotes. Coyotes o los coyotes. Los coyotes. Y su cría es un cachorro también. Y en inglés es cub, pup o puedes decir whelp. Cub, pup o whelp. Y en inglés a veces se dice whelp como una exclamación de well then, como en resignación y exasperación. Entonces, ten cuidado porque whelp sí puede usar esta palabra como la cría de un coyote, pero también es yerga para o oh, ups. El siervo, el siervo, or deer, deer tiene una cría que se llama en inglés calf o fawn, calf o fawn, la cría de ciervo, pero de verdad solo he escuchado fawn para los ciervos, no calf. El lobo wolf, el lobo wolf, y su cría de lobo en inglés es pup o whelp, pup o whelp. El alce Moose, el alce, moose, y su cría es un calf en inglés, calf. También hay los osos, sí, bears, los osos, bears, y la cría de oso en inglés es cub, cub. Y porque sí, incluso tenemos nombres específicos para las crías de diferentes insectos, tenemos grasshopper o el saltamontes. El saltamontes o chapunín en Latinoamérica. Chapunín. Grasshopper en inglés. Y nymph es la cría. O la ninfa. Nymph. La ninfa. La mariquita. Ladybug. La mariquita. Ladybug. Y su cría es larva. Larva. La araña. La araña. Spider. Spider. Y la cría de araña en inglés es spiderling, spiderling. Y para mí, este nombre es demasiado adorable, sí, spiderling, para una criatura como una araña. Ay, dime. La abeja, la abeja, bee, bee. Y también larva es la cría, larva en español y en inglés, larva. Y finalmente la mariposa, Hermosa, sí, la mariposa. Butterfly, butterfly. Y para la cría puede decir larva, oruga, crisálida o pupa. O en inglés, larva, caterpillar, chrysalis o pupa. Larva, caterpillar, larva, oruga. Chrysalis, crisálida o pupa, pupa. Los nombres sí dependen de la fase del ciclo de vida en la que se encuentre la cría de mariposa. Entonces, ten cuidado. Y claro que sí, voy a incluir los enlaces de, de mis investigaciones para este episodio en las notas del programa. Entonces, sí, voy a incluir enlaces al ciclo de vida para la mariposa en inglés y en español. Y eso es todo por hoy con los animales. Terminaremos en el próximo episodio con animales en la naturaleza, como tigres, neones y gorilas, seguido del episodio final sobre nombres colectivos. Entonces, vámonos al Consejo Cultural de Jersey. So today we will begin with some basic country facts from the CIA World Factbook, as well as a few other sources. So the official name is the Bailiwick of Jersey, and Jersey itself comes from Old Norse. It is a very small island. It's smaller than the Isle of Man. Now, if you remember, the Isle of Man is 572 square kilometers, whereas Jersey is only 116 square kilometers. And according to the CIA World Factbook, jersey is two-thirds the size of washington d.c quite small anyways it is divided into 12 parishes and it is located in the english channel it's one of the channel islands just northwest of france and south of england it is the biggest channel island so i can only imagine how small the other ones are anyways government type it is a parliamentary democracy although it is a british crown dependency so similar to the isle of man in that way too The British monarch, Queen Elizabeth II, basically is the chief of state, and she's represented by the current Lieutenant Governor, Sir Stephen Dalton Dalton. But there's also a head of government called the Chief Minister, who is John Lefondre, or John Lefondre, however you say his name correctly, and there is the bailiff William Bailhatchy, or Balhatch. I apologize if I'm butchering these names. Anyway. The Chief Minister is indirectly elected via the Assembly of States, which is the country's legislative branch, and it's made up of 49 elected members. And the Lieutenant Governor and Bailiff are appointed by the UK Monarch. Now, the Judicial Branch is comprised of the Jersey Court of Appeal and the Royal Court. The capital city is St. Helier. The religion is Protestant and Roman Catholic, and the official language is English, although 4.6% of the population speak Portuguese, at least as of 2001. Now, interestingly, about 3% of the population can speak Gerier, if I'm saying that correctly, which is the country's heritage language, very similar to French. Now, the currency is the jersey pound, J-E-P. So, let's do a quick, brief history Jersey was part of the Duchy of Normandy, which was mostly lost by King John of England in 1204 AD with his defeat by the French in the Battle of Rouen. By offering to provide the Channel Islands with certain privileges, such as the right to govern themselves through their own laws, King John convinced them to side with him instead of the French King Philippe Auguste, despite King John's loss. Now, during World War II, the Channel Islands were the only British soil that the Germans occupied. During this time, Gerrier allowed the locals to speak without the occupying Germans understanding them, which is pretty cool. Nowadays, Jersey is a British crown dependency, so it is a self-governing possession of the British crown, just like the Isle of Man. So, you can see the Consejos Culturales, for more information on that island, in Episodios 55, 53, y 48. Now, the UK government is responsible for defending Jersey, as well as representing it internationally. Vale, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una traductora de español a inglés, una escritora o una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!